0: Uno, due, tre, quattro, cinque... L'idea di andare a rinchiudermi tra quattro mura dopo un'intera notte passata al giornale non mi attira per nulla. Ecco... E poi è vero, oggi non mi va di stare solo. Ci vorrebbe qualcuno con cui ridere, parlare, ma non una puttana. Mi? Un amico. Sì? Ecco, gli amici, quelli... Sono. Allora poi si formò tutto un gruppo di gente che viveva tutti insieme, i cinematografari in Italia era una, era, come posso dire, una specie di cosca, che stavano tutti insieme, si andava a mangiare, si, si incontrava, eh, si, si passava le, le, le idee, cioè non, c'era, non c'era nulla che fosse, che fosse di, di, di gelosie, di cose di questo genere, non c'erano, perché tutti si lavoravano. pezzi da 90. Vabbè che carne vale, ogni scherzo vale, ma proprio da me venite. Sei sempre scannato senza una vita, mi devi ancora pagare le formato tessera. Oh, ma li leggete i giornali, mi danno favorito e se vinco posso pure aspirar titolo. Sì, raccomandatore, ho qua trippa che messo su. <ride> eh, tu stai con Cosimo? Sì, perché... Allora è un pezzetto che... Ma cammina... Ritardai di un anno la realizzazione del film perché assolutamente c'erano dei contrasti che non volevano assolutamente che questo personaggio che poi in fondo era il protagonista fosse fatto da Gassman che fino allora faceva dei personaggi di antagonisti, di vilain come si diceva allora quindi sembrava assurdo che io mettessi come protagonista eh, Gasman, soltanto che però l'intuizione mia ma f- sì fu un'intuizione ma per modo di dire perché io lo conoscevo bene Gasman, lo conoscevo lo frequentavo andavamo insieme la sera a cena a pranzo ci vedevamo andavamo a teatro eh, f- insomma eravamo amici voglio dire e quindi stando insieme vedevo che era una persona molto divertente molto spiritosa piena di spirito di osservazione di imitazioni eccetera così quindi essendo un attore di grande qualità già fin da, da allora mi domandavo per quale ragione non potesse fare cioè esprimere questo suo questo suo animo pieno di spirito di caricature anche nel cinema e quindi costruimmo una parte apposita su di lui però sia Age Scarpelli e Dio costruimmo apposito scrivemmo su di lui appositamente questo personaggio considerandolo e conoscendolo eccetera e finalmente riuscimmo a, a vincere le riluttanze del produttore il film si fece e vabbè dopodiché allora la cosa la strada fu fatta e ne parlo più io stavo salidata, non so niente. Ma L'8 so gennaio niente 1959 niente. Monicelli so inizia niente. la lavorazione so di niente. La Grande so Guerra. Niente. Questo film conquisterà il Leone d'Oro alla mostra di Venezia. Tuttavia, già prima delle riprese, suscitò varie polemiche. Vorrei che Monicelli ora le rievocasse. Eh, successe che, eh, naturalmente, questa faccenda che della Grande Guerra, dei 600.000 morti, della vittoria... Eh, così di questa l'ultima eh, era considerata l'ultima guerra d'indipendenza di indipendenza eh, d'italia era sempre eh, un tabù e allora quando si venne a sapere che io insieme ad Agio e scarpelli che erano poi i miei sceneggiatori con i quali facevo film eh, appunto comici e divertenti e dissacratori eccetera volevo fare un film sulla grande guerra interpretato da altri due star della commedia eh, All'italiana, della commedia comica, eccetera, che erano eh, a quell'epoca Sordi e Gasman, ci fu una sollevazione dei custodi di questa grande vittoria che di cui non si poteva toccare, eh, che non si poteva in nessuna maniera mettere in discussione o, com- o comunque eh, disacrare. Quindi ci fu una sollevazione per cui non potevamo ottenere nessun aiuto da parte. Eh, dell'esercito della, de, de, dei comuni eccetera e dove lo sforzo lo fece tutto dell'Aurentis e, e quindi eh, facemmo questo film in cui io eh, insieme a Scarpelli, volevamo una volta per tutte dire cosa era stata veramente la grande guerra sì, era stata una, una carnefiacina in mano era stato uno sforzo immenso dell'Italia, ma non era vero che c'erano stati questi milioni e milioni e milioni di italiani che se, se andavano cantando Verso le trincee per combattere, per conquistare Trieste. L'Italia era allora un paese sottosviluppato in cui l'analfabetismo era all'80-85%. Quindi, questi milioni di italiani andavano nelle trincee a soffrire, a morire nel fango, eh, mal organizzati e mal guidati, senza sapere chi è, cos'era Trieste, dove stava, senza sapere contro chi combattevano, non sapevano nemmeno chi era, non sapevano niente. Erano soltanto dei, 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 così come dei, degli animali buttati al ecco noi volevamo dare un po' questa immagine volevamo dissacrare questa cosa della, della guerra come se ne ha parlato fino allora nelle scuole eccetera e dirlo anche in maniera naturalmente non troppo uh, cruda diciamo pure anche uh, os- oscura, tempestosa eh, però anche con dei sorrisi con delle, perché erano tutti giovani, tutti ragazzi quindi giovani ragazzi in qualunque momento cioè trovano sempre il momento di divertirsi, di ridere, di, di essere giovani. E volevamo fare questo e questo abbiamo fatto. Ma oh, lo oh vedi? Questi siamo noi. Siamo dentro a un villino. Siamo tutti contenti. Senti che dice? Stretti intorno alle stufe da campo, i nostri soldati ingannano con musica e canti le lunghe ore di attesa in questo periodo di stasi delle... Sono molto curioso e vorrei chiedere a Mario Monicelli eh, come si è arrivati a questa, a questa stupenda canzone. Di chi è l'idea? Sappiamo che è di Carlo Rustichelli, però sì, chi, certo. chi ci è arrivato come è nata? Perché non è proprio usuale una Beh, canzone no, del la, la cosa è nata perché l'Armata Branca Leone era formata da sei o sette disperati, sì. mal, malconci, mal, 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 <ride> mal, mal, mal ridotti, e che quindi quando questa armata ridicola si si avviava doveva avere una, una marcetta, ecco mm. e allora la marcetta eh, io la volevo appunto sgangherata, molto popolare e così, e quella era scritta Rustichelli, io non gli ho dato nessuno, mm. più di queste indicazioni non, non gli ho dato. E il fischio? L'idea del fischio? Il fischio è, avuto, è sua, ma che poi si ripete in un'altra, in un'altra specie di coro, di coro nel eh, nei compagni dove Mm c'è un coro di operai che finiscono con un fischio e una pernacchia tanto per arricchire (ride) sempre sempre (ride) proposta da Rustichelli nel 75 lei fa un altro film di strepitoso successo e anche qui la critica soggia un po' il naso che è amici miei Eh, quello è un film che tra l'altro è curioso anche quello perché è stato scritto solo da, da, da Toscani che sono benvenuti da Bernardi e io che mi ero messo in mezzo per scrivere la sceneggiatura, però lo doveva realizzare Germi però quelle cose che si, si vedono nel film le zingarate già la parola zingarate le zingarate, le beffe, eccetera erano tutte cose che noi toscari, benvenuti da Bernardi io conoscevamo cioè lì di inventato c'è il 30% il 70% sono cose racconti fatti da amici cose che sono avvenute, altre che si raccontavano come gli schiaffi la stazione, però quando poi l'ho fatto, eh, io l'ho fatto, è stata una cosa faticosa perché non, non è possibile farlo. Ma voglio dire, erano tutte cose raccontate e che avvenivano in Toscana e fra Toscani. Gerbi, che era un autore geniale, gli è venuto in mente l'idea di metterlo in film. Perché mi è venuto in mente a me e a loro? però, essendo lui Genovese. E essendoci allora un pregiudizio che risaliva alla nascita del film comico italiano che non si poteva fare il film comico con il vernacolo toscano perché dice sì l'umorismo toscano è pungente è sempre aggressivo è, è corrosivo è, è sempre a, a contrasto quindi è un po' antipatico in realtà. quindi il pubblico non, non è cordiale non è napoletano, non è romanesco non è siciliano quindi sono sempre evitati Tanto è vero che Germi l'aveva ambientato a Bologna. Quando lui poi ebbe, questo, si sentì male, era poi tutto veramente in condizione, eh? mi, mi chiamò perché eravamo molto amici e mi disse: Senti, fallo tu. E io dissi, Ma sei sicuro? E c'era, ma vedi veramente che non poteva, perché? Dissi, va bene, io lo faccio perché ma allora eh, io sono toscano e queste cose sono state tutte avvenute in Toscana, eh, ambientiamolo a Firenze invece che a Bologna. Lui dice sì, va bene. sito internet la cui pagina si apre con una massima tratta dalle confessioni di Sant'Agostino e dice nutre la mente solo ciò che la rallegra Eh, vorrei chiederle questo è un motto che è valso sempre anche nella sua vita di lavoro certo è valso sempre nella mia vita di lavoro ma credo nella vita del lavoro di tutti Eh, veramente la rallegra non vuol dire che la diverte dire che la rallegra, la tiene in piedi, la, la rende viva e quindi in realtà la rallegra. E questa è un, credo che sia una cosa per chiunque fa un lavoro, chiunque lavoro faccia, eh, è una cosa fondamentale perché eh, creare la creatività che di cui si parla tanto adesso, in, in qualsiasi campo, nella danza, nel, nel cinema, nella letteratura, eh, nella musica ha bisogno proprio di, 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 di questo di, di avere qualcosa che la tiene in piedi che la rallea, che la spinta, che gli dice sì, vedi, si può, si può tenere Cara maestro, so, sa so, cosa le dico? bisogna essere barbini e forti eh certo, sa cosa le dico? che lei è nato, cioè è 70 anni prima di me eppure lei è molto più giovane di me maestro Beh, vabbè, questo non lo so, perché eh... se non lo dice io lo credo perché dovrebbe dire i contratti e poi perché si tratta da una così da leggere, non capisco. No, 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 della mente, Della creatività è riuscito. Era le grande, sempre. Pezzi da 90. Pezzi da 90.rai.it